0: Bom, eu acho que. Acho
1: importante aqui também pôr um pouco a sua configuração Sim. dentro da coisa portuguesa.
0: Exato. Eu uh, no princípio, no fim dos anos 50 mesmo, em 59, no fim de 59, eu fui embora de Portugal, fui estudar E nessa altura eu devia ser, entendi que devia ser porque eu não tenho muita consciência do ambiente dessa época posso imaginar mas já não me lembro uh, mas aquilo que eu me lembro de mim acho que tem a ver com que devia ser uh, uma uma jovem portuguesa uh, numa sociedade muito fechada uh, sei também tinha uma família que não me impôs nem ideologias, nem tabus muito, muito grandes, portanto, uh, que não me fez livre, né? mas que também não me impôs assim, uh, tabus, digamos, ou regras muito rígidas. E eu tenho a sensação de que todos os anos 60 até os anos 70, foi um tempo em que eu vivi em Vaina e Angola. Portanto, eu estive 7 anos em Levaina e um ano em Angola lá por meio. Até 67, fim de 67. Hum, tenho a impressão de que.. Hum, continuei a ser aquilo que, de certa maneira, já era. Uhum. Embora, eh, ao nível exatamente dos comportamentos e do costume, tivesse mudado radicalmente a minha vida. E... e, exatamente, porque, de certa maneira, continuei a ser que já era, não me dei por essa mudança. Porque, de facto, uma das coisas curiosas que eu tenho, de lembrança curiosa que eu tenho, do fim dos anos 60, é de ser o um exemplo, para toda uma série de, de pessoas e de amigos aqui de Lisboa, o uh, um exemplo de uma, de uma pessoa que tinha mudado radicalmente, e de eu não ter nenhuma consciência disso. Só mais tarde é que eu me vinha a dar conta de que as pessoas tinham essa imagem de mim. Porque, no fundo, essas minhas mudanças, uh, foram feitas sem, sem eu ter feito rupturas, fiz rupturas grandes, mas não fiz rupturas comigo própria. E por isso tenho, tenho um pouco a sensação de que tive sempre durante essa época uh, a sensação de uma certa continuidade. Uh, ao princípio, tanto vai Lleweyman é? e não, vai, não. É uma, é uma universidade católica. Eu ia ah. uh, com Meia Fereira uh, para lá e durante os três primeiros anos mantive me um bocado nesse tipo de ambiente, com as pessoas com quem me dava. Uh, Dava-me também muito com os meus colegas de faculdades belgas, que não me tiravam muito <coughs> dessa. Não me tiravam muito desse ambiente. Estudava psicologia que também não entrava muito em contradição. Com, minha, com, minha, com o meu cristianismo, com a minha prática religiosa, etc. E, portanto, durante os três primeiros anos, pode-se dizer que não se passou assim nada de muito especial.
1: Eu acho que valia a pena aí você pôr eh, as razões que levam uma... uma menina, um adolescente, claro, a escolher uma via religiosa, Educação mas eu acho que é interessante, porque é uma coisa vai dos anos 50 e 60. É, pois.
0: Bem, eu fui educada numa família muito católica, muito praticante, que não era uma família beata no mau sentido da palavra, mas era extremamente praticante. E fui induzida, também frequentei movimentos católicos, a ação católica, mas sobretudo um movimento de mulheres que existia, que eram realistas. E, e eu fui induzida uh, a gosto, digamos, uh, às vezes todos os dias e, e faziam tempos de meditação diários e mais não sei quantos, portanto tinha uma uma disciplina, digamos uh, uh, da, da, da religiosa
1: muito grande,
0: e eu penso que quando. Quando te decidi ser freira de foi muito em função das minhas questões relativamente à sexualidade, e
1: é? Hum... E se no fim do Liceu agora?
0: Isso, se no fim do liceu? já não no fim do... sim, no fim do Liceu, exato. No fim do Liceu, e depois ao seguir ao Liceu fiz o curso de Educadora. Portanto, durante... depois estive ainda um ano a trabalhar como Educadora. Portanto, foi mais ou menos durante esse período em que... Uh, o primeiro amigo de lá de casa e das minhas irmãs que eu soube por uma das minhas irmãs que me ia pedir namoro nesse eu, uh, antes que ele me dissesse qualquer coisa, disse que ia passar. Pronto, e as coisas assim. então a impressão que uh, eu hoje penso, mas obviamente não pensava nada nisso na altura, eu hoje penso que. Uh, se eu tivesse, se eu não tivesse tanto tido tanto medo, digamos, do que é que se passava aí desse lado da sexualidade, né? e se eu me tivesse feito uma vida de amor e casado normal com minhas irmãs, as minhas amigas e não sei que eu não tinha tido, não sei, né? é muito difícil dizer isto. Mas tenho a impressão que não tinha tido a capacidade para, uh... para fazer uma vida para fora. Portanto, eu tinha uma vida extremamente interiorizada, uh... desde miúda, por usa... razões de, de educação, e por razões de eram dois no irmãos, já há sempre uns que são mais um tipo de que outros. Quantos
1: irmãos vocês eram?
0: Nove éramos nós. E Eu era das mais miúdas e era assim aquela que.. Uh, mais suscetível, como se diz. Quer dizer, me tinham se comido quando eles queriam nos opilar. Era a mim que me chateavam e eu chorava e eu estava -me meio feliz. Aquelas assim. coisas ah. que E portanto tenho a impressão que uh, eu devo ter sentido nessa altura que me metia numa coisa, da qual não me sabia se me casasse E, portanto, o ser freira, para mim, foi uma coisa que, no fundo, é a tradição das mulheres do século XVIII e do século XIX, porque das mulheres, a mulheres, nesses dois séculos, a única forma de ter uma certa liberdade ali ir para o convite. É, eu acho também que isso é perfeitamente verdade. E portanto, eu tenho a impressão
1: que a minha... Diga porquê, João, é? acho que são uma ideia de uma
0: Porquê é que eu acho isso? Sim. Porque, porque foi o... A partir, eu acho, da, da constituição da, da sociedade urbana, as pessoas perderam... Uh, ou foi uma ruptura muito grande na vida... Na vida social, na vida comunitária que existia, as pessoas perderam a capacidade de saber como se educam as crianças e como se relacionam os homens com era tudo Porque era tudo muito. Antes era tudo muito tradicional. Isso passava para os filhos, passava da voz para netos, quer dizer, ensinava essas coisas. E quando quando as pessoas vieram da aldeia para a cidade em massa, com, sobretudo com a com o princípio da industrialização no século XVIII e pelo século XIX isso, as pessoas que vieram perderam a capacidade de já não era a mesma vida, Portanto, já não sabiam como é que isso surgia. E é um, é, uma, é um período em que a gente vê, por exemplo, a educação das crianças, uh, não só é o grande período das, das ideias pedagógicas, das teorias pedagógicas, em que são os homens que escrevem sobre, e as mulheres também um bocado, sobre os homens, sobre como é que deve educar uma criança, mas em que passa a ser tradição, as mães mandarem o um filho de uh, mandarem para os colégios internos, nascem os colégios internos, que às tudo não sabiam. Deixaram de saber como é que se tocava uma criança. Pois, antes sabia. antes, antes disso, sabiam. E relativamente à relação entre os homens e as mulheres, eu acho que acontece um bocado a mesma coisa. E, portanto, o casamento, diante da liberdade que existe na, na na cidade, ou de, de, não é bem da liberdade, no da falta de controle social, é? uh, o casamento passa a ser, uh, a pouco e pouco, um, um, uma coisa extremamente fechada. Ou seja, há eu acho engraçado que nós, em Portugal, temos ainda, já muito pouco, mas ainda temos as nossas aldeias o funcionamento do século XVII ou do século XVI, que a gente vê, e vê que as mulheres nas nossas aldeias, ou nas 6, também há uma relação social, que é a partida dos homens, contanto, mas têm uma liberdade e uma, e uma sensualidade na linguagem, e no corpo e, na, e no humor entre os homens e as mulheres e tudo, que... Isso quando, isso, quando foi transmitido para a cidade, tornou-se ah. libertinagem tornou-se perigoso, tornou e a segurança das pessoas passou por casamentos e famílias extremamente fechadas, e em que o homem passou a ter uma série de sobre a doença, foi aí que começou todos, todos os códigos de família que a gente conhece, ou que a gente conheceu, que a gente já não conhece, mas que nós conhecemos. É que a <risos> em que se as cartas, em que se dizia tudo, em que. Enfim, tudo isso nasce mais ou menos nessa época. E as mulheres com capacidade, as mulheres com inteligentes, as mulheres com, com iniciativa, as mulheres com uma certa vontade de ter sua vida própria, de facto, eh, passaram eh, a ter como único refúgio o um convento. Aliás, há uma coisa curiosa, que é que já no século XVI, eh, o Erasmo dizia que. Eh, Injetivava as mulheres dizendo vocês fizeram um grande erro, perderam os vossos ciclos de mulheres. Enquanto que os homens mantiveram o, o ciclo militar, a, a, a igreja, que é, é fundamentalmente masculina, a, a profissão, as tabernas, enfim, os homens mantiveram, de facto, os seus, os seus ciclos de relacionamento entre homens, as mulheres com essa história da família e desse tipo de família, perderam completamente a relação umas com as outras, senão como rivais umas das outras. E, portanto, de facto, o único sítio em que elas conseguiram manter uma certa liberdade foi construindo locais, no fundo, entre elas e conventes, que passaram a assim. ser. E, portanto, eu tenho a impressão que eu, eu também me servi um bocado disso, embora de, de forma convicta, digamos, porque, obviamente, que isso me dava uma certa, um certo refúgio à religião e, e um certo misticismo me dava um certo refúgio, até Feti. E, e, portanto, serviu um pouco disso para, para ver onde é que paravam as modos, ou seja, para uh, conseguir enfrentar o mundo, se pode dizer assim, entre aspas, uh, com... Sem medo, pois, que só são é, tá. sem medos, com. Bom. E no fundo, isso deu-se um pouco aquilo que me mudou completamente a vida. porque curioso que pareça, foi a minha ida Angola. E eu fui à Angola porque. Já e também nos meios, movimentos católicos e tal. Antes de ir para o eu tinha conversado com. Sobre Angola, sobre aquelas coisas das missões, e o que é isto de gente em colónias, nada, eu não tinha nessa altura nenhuma sensibilização política. Mesmo em Novae, nos primeiros anos, também não tive nenhum contacto com pessoas que tivessem uma, uma uma implicação política. E, portanto, aquilo para mim, Angola, era assim uma coisa que eu achava que nós éramos responsáveis. Eu não sabia a que título tipo, e gostava de perceber e, e tinha falado com uma ou duas amigas minhas e disse que é que a gente não há de ir Angola a Angola ver como é que é. Entretanto, enquanto eu estava em Nova começou a guerra de libertação e duas dessas minhas amigas foram mesmo para Angola, que eram os centros sociais, e foram para lá, enviadas pelo governo, fazer uma escola nas centros sociais e Isabel Pimentel. E eu fiquei com vontade de ir lá
1: e a Isabel Pimentel era uma delas, era, e a outra. A outra era a Gabriela Ferreira.
0: E eu uh, fui para. E a Cristina Figueira também, mas essa não foi nas mesmas circunstâncias, porque o marido foi, era militar e foi para lá, e a também foi trabalhar com nós. E eu fui para lá. aí ah, e eu então estava uh, no Lugaina e decidi, uma maneira que eu tenho de ir a Angola, está ao fim do, do terceiro ano da faculdade, eu tinha que fazer uma tese de licenciatura durante o quarto ano, uma maneira de eu lá ir é ir a fazer a tese. Como eu tinha uma bolsa daqui assim, em Lisboa, de uma organização religiosa
1: em Que, que, é que eu,
0: era? era associada a do Postelar. Eu estava mais ou menos comprometida, digamos, do ponto de vista... Quer era para onde eu pensava entrar enquanto freira, etc. Era uma eram freiras laicas. E eu tinha uma bolsa e resolvi escrever para elas, a dizer que havia um professor que andava à procura de uma aluna que fosse à África fazer uma investigação. Se elas me arranjavam um financiamento para eu ir à Angola. E, por outro lado, disse ao professor com quem eu queria fazer a tese que tinha uma bolsa para ir à Angola, se ele me arranjava um assunto para eu fazer um, uma investigação em África. Ele, já tinha estado em África, portanto, era um professor alto, é? e, e arranjou um assunto, e eu... Uh, e, e aqui assim era o que arranjava. era. Era uh, o desenvolvimento psicomotor de crianças africanas tribalizadas, em Ironsumí, tribalizadas. E eu, portanto, tinha precisava de um teste de desenvolvimento psicomotor, aquele é material, material todo. Mas vim para Lisboa para pensar, a pensar portanto, em junho, no fim das aulas, a pensar ir lá passar julho, agosto, setembro. E... E, fazer esse, e passar esse teste e tal, mas como não tive nenhuma resposta, daqui antes de me ir embora para a sério, até para trazer material, material que estava a cair, aqui no que para o dinheiro, e, e depois ainda fui eu que me desarrasquei para arranjar a viagem na, na Força Aérea, porque a Força Aérea facilitava muitas viagens nessa altura, arranjei lá uma viagem à bola na Força Aérea, mas só consegui para aí a meados de setembro, e a minha mãe deu-me um conto e 500, e eu fui para Angola com um conto de 500 de e, obviamente, quando cheguei, em meados de tempo, já não dava para fazer tese e para me ir embora, maneira que acabei de ficar lá um ano, fui para, 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 para nessa altura, Santa Bandeira, para o Lvango, onde estive a preparar a tese durante três meses, em casa de uma amiga minha, também lá estava, com o marido, que era militar, da Maria Proença, que teve lá o primeiro filho, que eu ajudei no quarto, porque o quarto em casa, mas não sabia. E, andei, e, nesses três primeiros meses estive, portanto, a visitar ali as aldeias ao perto da Bandeira e a preparar, a fazer um questionário para fazer às mães e tal, a preparar, e à espera que me chegasse o tal teste. Porque, entretanto, ensinei para França, porque só foi a à infância. Uh, lá chegou o teste. Eu, entretanto, voltei para Luanda, estive seis meses em Luanda, a trabalhar, lá nessa escola, como professora, para ganhar dinheiro para, para sobreviver. E depois voltei para o da Bandeira, onde tive Três meses espantosos, porque passei três meses que vivia quase, vivi quase todos nas missões, ali assim, em lado. E, de manhã, saía para as aldeias com uma intérprete. E passava o dia nas aldeias com as mulheres e com as crianças a fazer o teste às ferencinhas. E... e aquilo, para mim, foi, de dois pontos de vista, uma revelação. até de três, digamos. Por um lado aquela relação com aquelas mulheres, que eram mulheres que não tinham nada a ver com as mulheres que eu conhecia. Portanto, eram mulheres que viviam nuas, com um à frente e outro atrás, que viviam isso com uma naturalidade, estavam ali sentadas, queridas, com quem eu não podia falar, porque elas não falavam português, eu não falava a língua delas, portanto, só podia falar por de intérprete que, ao princípio, estavam um bocadinho desconfiadas, porque uma, uma portuguesa, em, em plena guerra, ali não havia guerra, mas, de qualquer maneira, havia o mesmo ambiente. E, e, e o, a, desconfiança só, a desconfiança só desaparecia porque os miúdos uh, se empenhavam na, na, nas coisas do teste. Por exemplo, miúdos nunca tinham visto bola, nunca tinham visto um lápis, um papel, nunca tinham visto nada, e que brincavam com aquilo como se fosse completamente natural, e, pronto, e que criavam um certo ambiente que de muita, de muita proximidade
1: né, com,
0: com aquelas mulheres e isso, para mim, foi a revelação de um mundo diferente mas não foram só as mulheres foi também, digamos, os, os homens
1: eh,
0: angolanos porque havia eh, qualquer coisa que, que eu acho que tem um bocado a ver com o olhar os angolanos a sensação que eu tinha é que eles olhavam para nós Uh, com o ar de quem olha mesmo. Enquanto que eu achava, no fundo, eu acho que os europeus já não olham para as coisas. Uh, estão assim, quer dizer. E a, e, e a sensação que eu tive lá foi que, de facto, eles olhavam para nós e, depois, eram maltratados, <risos> quer dizer, eram maltratados em vários sentidos. Eram explorados, como é óbvio. Eram maltratados em certas famílias onde eu estive, porque os miúdos tratavam como se fosse sei lá o quê, vamos calcoptar, vamos fazer não sei o quê, isso me um pouco. E, os, e eles reagiam com uma certa paciência, mas sem subserviência. Que era outra coisa a que eu não estava habituada aqui, porque, obviamente, porque eu vivi numa família em que havia muitas criadas. E eu nunca consegui fazer essa distinção, quer dizer, não. Pronto, para mim era uma coisa natural ter uma criada, eu não sei como é que lidava com ela, já não me lembro, mas nunca me chamou a atenção a diferença de instituto, nunca refleti sobre isso. Enquanto que lá, aquilo impunha-se a maneira como eles reagiam a isso, impunha-se, de certa maneira. E vi serem maltratados fisicamente, vi padres a baterem nos criados que tinham, e vi Pronto, e vi que, que eles reagiam... Uh, reagiam como quem sabe que está em, tá em, 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 na sua própria casa, uh, que essa casa está invadida, mas que com paciência eles vão de... Quer dizer, aquilo é deles, quer dizer, como é, uh, eu penso que a diferença aqui assim, em Portugal, era que no fundo as criadas que havia na minha casa, estavam tanto, em, estavam tanto em casa delas em Portugal, como os meus pais, ou como eu, não é? E, portanto, era mesmo uma relação de classe. Ali não era uma relação de classe, ali era, de facto, uma relação de colono-colonizador, que é completamente diferente. E, portanto, a política também foi aí que eu descobri, quer dizer, o fundamento de uma luta política a noção das de desigualdades das injustiças etc foi em Angola que eu, que eu me dei conta que isso existia que essas coisas que... depois também do ponto de vista da relação afetiva isto também boa relação com o corpo a relação afetiva e tudo também para mim Angola foi uma certa descoberta porque é um país uh, uh, quente com espaços e... Uh, com, em que anda tudo um pouco mais solto e em que também eu de certa maneira também aí assim bem, aí não sei muito bem explicar uh, por razões mas aí eu permiti pela primeira vez apaixonar-me por homens uh, de uma maneira já adulta digamos né? por homens quer dizer por homens
1: <risos> e, e... ou estar com homens
0: pois não, não, não tive pois tive amigos homens de uma maneira que eu nunca tinha tido antes e além disso tive, de facto uma relação afetiva com um homem que não passou de uma relação afetiva que inclusive eu tentava sublimar ainda para cima, porque o homem era padre de maneira que eu tentava entender aquilo e refletir aquilo, mas o que é facto é que isso me abriu para um, para um mundo diferente para eu não tinha e portanto, Angola foi para mim uh, uma mudança completa, provocou em mim uma mudança completa de mentalidade. E eu vim de lá... Uh, era então 62? Era 71. 72, 63 uhum. e, e eu vim de lá ao fim de um ano completamente mudada. E para já decidida, uh, a, deixar, uh, a, decidida nunca, a nossa feira, uh, acabei... Uh, Escrevi lá a organização das feiras que me pagavam a bolsa dizendo que já não queria mais a bolsa porque tinha desistido de ser feira, portanto não estar a usar-me da bolsa, di uma bolsa em Novaina para continuar e, e nesse ano tinha, além de ter que escrever, elaborar e escrever a tese, tinha que fazer o quarto ano com uma série de cadeiras. Portanto, Resolvi fazer uma espécie de parentes na minha vida, vou acabar o curso este ano e, depois, logo vejo como é que é. Mas, entretanto, se que já não trouxe E pronto, fiz isso. Comecei, de qualquer maneira, a dar em Lovaina, deixei de estar em lares de raparigas, pensei... Não, continuei a estar numa, numa casa comunitária de raparigas, mas era uma rapariga estrangeira. E passei a dar muito mais com estrangeiros, só me dava com belgas praticamente aí. Passei a dar com estrangeiros, e sobretudo com Latino-Americanos, com espanhóis e brasileiros. E é curioso porque a Lovaina, que era uma Universidade Católica, nesse ano foi muito mudada pelos Latino-Americanos. Tinha muitos Latino-Americanos com, bol com bolsas católicas, de bispos e de não sei quantos, que mandavam jovens católicos promissores uh, que estudavam Levina e que introduziam em Levaina uma coisa que os belgas não tinham que era uma consciência revolucionária uh, eles tinham todos começado com, uh, com, com Sartre e já depois foram para, para Marx quer dizer portanto vinham todos uh, com uma formação é política
1: libertação um na época
0: na, não não, quer Camilões. dizer, havia a, havia a raiz, porque, por exemplo, essa foi a época, nos primeiros anos que eu lá estive, em que esteve lá, portanto, antes de eu ir à Angola, em que esteve lá o Camilo Torres, que era aquele padre, que esteve para ir para Angola, fazer, fazer a, a guerra de Angola, e que acabou por ir para a Bolívia, que morreu nessa altura na Bolívia... Um... Não, não, desculpa, agora estou a fazer confusão. Esse era um padre colombiano que estava na guerrilha, colombiana, que me ajudou. E havia lá, portanto, tipos que tinham uma preparação política e um espírito e, uma, e um debate político, que para mim era completamente novo. Né? E, e pronto, eu comecei nessa altura a, a, a dar muito mais com, com, com essas pessoas, embora tivesse posto como primeira prioridade acabar o curso. E, de facto, acabei o curso nesse ano e acabei a tese, e... e decidi que não podia vir para Portugal sem saber mais a vida, sem ter feito as etc. Entretanto, nesse verão, o último verão em que eu fiquei em Levaina, isso era
1: 64,
0: isso era 64, pois no verão de 64, eu fiquei lá porque entreguei a tese em julho e, portanto, só apresentei os exames em setembro. E fiquei lá a preparar os exames e, e estudei muito com o espanhol do Partido Comunista, lá existia, e, e toquei até muito abaixo. Foi a minha,
1: minha primeira história, meu amor. Foi,
0: foi esse espanhol, mas aqui foi tudo muito programado. Eu acho que, graças agora à distância. Bom, depois disso. Portanto, eu fiquei lá mais três anos. O primeiro ano fiquei com a bolsa, nos outros dois fiquei a trabalhar como assistente. Em princípio, mais ou menos, a fazer um doutoramento que não fiz nada. Então, mantive essas minhas amizades, me namorei, tive assim histórias que para mim trem... não eram. Eram histórias minhas, quer dizer, eram, eram a continuação, digamos, da minha vida. E que para cá eram extremamente chocantes, porque as pessoas iam lá e viam uma tipa que tinha sido... Que tinha sido aqui completamente católica, não sei quantos e tal... Que tinha namorados... Que eu namorei, a certa altura, me mandei para casa da minha família. Um dia, uma carta de que tinha um namorado com quem ia casar... Que era um, um, um revolucionário colombiano um guerrilheiro, e, e que nem sequer estava lá a estudar, ia lá a fazer a preparação política dos outros colombianos que lá estavam, e, e andou, foi a certa altura seis meses para a Coreia do Norte fazer um estágio mas não sei quantos, aquilo era um guerrilheiro, a sério. E eu mandei uma carta para a família a dizer que é um namoro com um guerrilheiro colombiano um um marxista e que não sei quantos e tal, mas sem ter a noção do que isso significava aqui assim, quer dizer, porque para mim aquilo tudo era num percurso, numa evolução natural. E só uns anos mais tarde que eu sou, que isso deu uma reunião de família, que se reuniu tudo, assim, os meus pais convocaram uns amigos, olha, Eduardo Veloso, e a Joana Veloso, e mais não sei quantos, tudo para ler a carta, etc. o problema era saber se eu podia ao menos casar na Sacristia, já que <risos> ele era marxista, e portanto, com certeza, até ele. É, importante os é o que eu acho que é interessante
1: agora pôr, uma vez que é em relação a tudo esse tipo de coisa. Hum. Pois A ressonância das coisas. Exato, e isso é
0: que eu não tinha noção, não tinha noção nenhuma enquanto lá estava de que isso tinha uma ressonância completamente sei lá, eu fiz coisas, mil coisas que até me esqueci, que só sei que as fiz porque depois mas contam e me contam com uma ressonância que eu na altura não lhe dava nada.
1: Lá a experimentar
0: laschas. Eu essa coisa por acaso nunca fiz muito. Me experimentei, mas nem sequer. Como Foi assim, gente. como toda a gente, experimentei uma vez Foi ou normal, duas. Mas como nunca tive muitos efeitos, também nunca. E tenho sempre. Assim para... Não sou muito dada, nem sequer a comprimidos ou a remédios ou não sei o quê. Portanto, não, não é muito o meu, meu estilo. Mas sei lá, fiz. Lembro-me que. Quando cá cheguei, entretanto, eu tive lá aos 3 anos, e nos últimos... Depois ainda vivi com um tipo que era 3 ou 4 anos mais novo que eu, o vizinho, com quem eu vivi lá há uns tempos, antes de me ir embora. E depois tive assim um período de 4 ou 5 meses antes de me ir embora, que já devia estar a sentir que me ia acontecer cá, e então tive assim uma vida meia libertina durante aqueles meses. E no meio dessa vida libertina, eu tinha uma... isso eu dava-me um pouco de conta, eu era também um bocado especial lá em Weiner, porque esses latino-americanos todos, que lá andavam espanhóis e tudo, né? ou andavam com belgas, que eram todas muito puritanas, muito não sei quantos, ou não sei quem. Né? Uh, ou antes, que não eram puritanas, mas que eram... porque
1: tinham assim, histórias antiga.
0: com eles, mas que não eram... Uh... Tinham histórias com eles, mas assim, era uma coisa que não tinha uh, calor humano, que não tinha uh, relação intelectual, que não tinha, não sei quantos. Ou então, andavam com mulheres latino-americanas que virgem para o casamento e pronto. Portanto, andavam ali como deve de ser na coisa. E eu, para eles, era assim uma espécie de, de amiga diferente, porque. porque era mais livre, mais disponível e ao mesmo tempo podia se ter e depois era um bocadinho mais velha que os para lá, já tinha. Enfim, não era mais velha que todos, tinha alguns da minha idade, mas havia alguns que eu era três ou quatro anos mais velha. Portanto, eles tinham comigo assim uma relação. Isso eu percebia. Uh, mas o uh, que é que eu estava nos últimos meses que eu lá estive, lembro que apanhei uma gnorreia no meio daquilo tudo, que não dei por isso, que nem sequer sabia que existia, e que fiquei... Uh, pronto, não não, 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 não nem me preocupei. Depois cheguei a Portugal e fui ao médico, que era o médico onde iam as minhas irmãs, mas não é por isso, porque estava-me a sentir com qualquer coisa, que não estava normal, e fui lá. O médico mandou-me fazer uma análise. E eu lembro-me que o tipo, quando viu a análise, ficou verde, mas que não me disse nada, porque achou uma menina da sociedade portuguesa ter uma
1: deus <risos> daquelas que ele nem sabia como é que havia de ser. E eu fiquei sem saber, quer dizer,
0: só soube depois, quando passei ao namorado que estive cá em Portugal, que era uma mariança, não sei se essas coisas estão para dizer nos jornais. Mas <risos> de facto, que ele ficou sentidíssimo, como é óbvio. E só nessa altura é que eu soube o que é que eu tinha. Porque o médico nem sequer usou dizer nada nem fazer nem nada. Mas havia outras coisas, havia. Hum... Outra coisa que me estava a lembrar há um bocadinho. Que era, no fundo, sei lá, por exemplo, vir cá a passar no verão, e depois havia um tipo amigo meu, um cubano, com quem eu nunca tive nenhuma história outra de que uma história de amizade, com, com, com amigos, entre aquele grupo de amigos que eu lá tinha. E que não tinham de ir passar as férias, e que ficava sozinho, e que não sei quantas, e se a minha casa, acho que E viemos os dois à voleia, e, e dormimos no que ele não tinha dinheiro para vir de comboio, que eu então viajinha com ele à praia, lembro dormíamos à noite em, em casas em construção e mais não sei o quê. Mas, de facto, numa, numa história completamente sem... unicamente em que a gente vinha assim como companheiros. E depois eu chegava cá com ele e aquilo E eu nem me dava conta, porque as pessoas cochichavam as coisas todas. E Eu, por exemplo, essa é uma das histórias que eu me esqueci, para mim não foi significativa. E só, só me lembrei dela quando depois as pessoas me começaram a contar o uh, que aquilo fazia para elas, quando, quando eu caixava <risos> daquela situação, <risos> e que... Mas eu acho que era um pouco, uh... como
1: é que é dizer, não... Mas isso inquietava as pessoas, eu acho que agora temos que assim, devagar chegar à coisa das mudanças no há um critério para toda a gente ir dito a Maria Bel, uhum. pois, Então sim, você disse na época não tem consciência mas agora talvez já tenha ou algumas cabeças e então, tal vai é deve ser tumultuado todo o lado desta nossa tradição prática que, é que estamos chamadas é Deve ter havido uma
0: certa é muito consular. Exato. Exato. Então,
1: eu acho que um, Pois agora. Há uma
0: coisa sobre isso. Pois agora, eu isso. Quer dizer, eu também não me dei muito por isso, porquê? Porque. Uh, eu, aliás, disse isso ao princípio. Os meus pais, que eram muito católicos, que sofreram muito, como se é problema eu depois. Uh, uh, Comecei um namoro com o nome de ragância, que, entretanto, se da mulher não. e eu fui com ele e não sei quem quê. E uh, isso foi uma coisa que gostou muito aos meus pais, porque uh, eu ter levado um homem a separar da mulher, com quem vivia há tantos anos, um tipo que era tido como exemplar, como questão, como não sei quantos uh, para eles foi um golpe, mas nunca na vida eles me... O meu pai, uma vez, um dia, teve uma conversa comigo e disse, lhe lá bem o que é que fazes, o que é que estás a fazer, e isso... Mas nunca me pressionaram, nunca deixaram-me falar, nunca ficaram andados, porque, aliás, não é só comigo, com, 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 com o meu irmão, que deixou de ser padre a certa altura, também... Para eles aquilo foi um grande problema, houve pessoas que lhes deixaram de falar, que mais não sei o quê. Mas eles, de facto, tiveram sempre muita força nisso e foram muito abertos e pronto, acharam que as pessoas tinham o direito a fazer a sua vida e faziam como entendiam e mais não sei o quê. Portanto, isso também fez que eu nunca dei muito... Por exemplo, uma das coisas que eu me dei conta mais tarde, que é que nos últimos anos em que eu estava em Weiner, eu penso que posso dizer isso porque... Porque eu, a certa altura, soube isso assim. Viu? Eu era um pouco objeto de turismo de certo de certas pessoas, com quem eu depois fui amiga, exatamente, de gente do tempo e o modo, Eduardo Vosso, João Verardo da Costa, não sei quantos, que eu ver uma uma maoísta libertina, não sei quantos, que era provavelmente não tinha nada a ver com aquilo que eu vivia, nem com aquilo que eu era, mas que era o imaginário. Uh, 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 relativamente ao que se vivia cá e àquilo que era para eles os meus comportamentos que de facto eram né? uh, uh, mas que não tinha nada a ver o que eu fazia e o que eu sentia com de facto esse imaginário que era o deles.
1: Uh...
0: o que é que eu ia dizer outra coisa mas portanto eu não sei muito bem Eu tive sempre uma grande dificuldade quando voltei para Portugal. E, bem, também só cá fiquei um ano, depois fui para Paris e depois só voltei em, no princípio de 74. Tive sempre uma grande dificuldade em poder apreciar aquilo que eu faço ou que fazia com os olhos. Dos portugueses, porque mudei muito numa idade em que eu ainda não estava formada, tinha uma, uma, aquela formação, aquela estrutura de personalidade que as crianças adquirem é? até à adolescência, mas não estava formada mentalmente, não estava formada intelectualmente, não estava formada como mulher, isso tudo me aconteceu lá fora e me aconteceu no... inclusivamente. Eu lembro que uma coisa que me espantou a primeira vez que eu tive uma relação sexual, foi... Eu estava muito apaixonada. Mas, ao mesmo tempo que estava muito apaixonada, eu estava a pensar assim... Isto é muito esquecido, porque... Parece que aprendi no cinema. Isto é tudo tão natural. Quer dizer... Sem fazer as coisas todas. Como... que eu não estava à espera, porque tinha vivido sempre uma vida tão tão reclusa, digamos, que, no fundo, não estava à espera de que aquilo fosse uma coisa eh, óbvia e que, e que eu sabia fazer também bem como qualquer outra pessoa, porque era... Ah, eu sei que aquilo ia dizer há bocadinho. Portanto, eu acho que, mas acabando isto aqui assim, eh, eu nunca fui capaz, muito bem, de destino, de... de, de de ver ou de sentir uma certa diferença, porque eu o sinto muito portuguesa em muitas coisas. E acho, por exemplo, que a forma como eu, de facto, me transformei lá fora tem muito a ver com, com o ser mulher portuguesa, que eu acho que as pessoas imigrantes portuguesas que vão para lá sem ser casadas e sem ter filhos, ao fim de seis meses falam francês, vestem-se mais francesas, pensam se com mais francesas, quer dizer, sem deixarem de ser portuguesas, adaptam-se muito facilmente. E eu fui para lá muito nova e acho que. Uh, assumi como, com naturalidade uma forma de funcionar uh, que de facto não tinha nada a ver com aqui mas que eu não me dava conta muito da diferença eu lembro-me, por exemplo de quando eu vivi cá no ano coletivo de 67, 68 e nessa altura que eu comecei a andar com a entregaça e depois, sentando, e depois, depois me sentando e nessa altura o tempo e o modo uh, fez um número sobre o casamento e pediram para escrever um artigo, Sim. e eu fiz um artigo, que o Tempo e o Modo não publicou. Não foi, não foi censurado pela censura. coisa é, Foi o próprio Tempo e o Modo que achou, e o Nuno Dragança, que acharam que aquilo era demais. e eu, Nunca mais os artigos, porque entretanto perdi os meus papéis todos. Uh, Deixei-os em Paris antes de vir embora a minha irmã, para minha mão para em 74, para... Uh, temos de fazer, a tinha medo de pedir, era antes do 25 de Abril, não sei o quê, e os papéis, tudo, quando eram papéis pessoais, eu não sei lá. E ele julgou que aquilo eram papéis velhos, e de tudo de é? que eu perdi, toda uma série de coisas. E, e portanto, não sei o que é que eu escrevi. Mas eu hoje tenho curiosidade de ver hein? o que é que eu escrevi que era tão escandaloso para a altura. Quer dizer? Porque não era, com certeza, uma coisa provocante ou escandalosa. Eu escrevi seja, uma coisa que eu sentia, que eu, que eu pensava, é? e eu gostava de perceber, hoje, gostava de ver isso para, para ver um bocadinho o que é que... E, nessa altura, foi a primeira vez hum, que eu fiquei assim, que eu percebi uma certa diferença, que a gente já tinha percebido que, que ia ser muito difícil para mim viver aqui, é porque, porque as pessoas tinham uma a completamente diferente, e, e eu os meus hábitos, o tipo de vida que eu levava, que tipo, assim não tinha hum, não havia abertura para eu. e devo dizer que acho que ainda hoje acho a vida em Portugal bastante difícil hum, em certos aspectos. Porque, é aquela é coisa que estava a tirar bocado, foi muito assistente, portanto claro, não vá. Vale. Hum, bem, nessa altura obviamente era bastante pior. Eu, nos anos 60, hum, propriamente, não senti muito porque hum, vivi lá fora e, quando aqui vi, não senti hum, grandes diferenças. Quer dizer, aquilo de que eu me lembro dos anos 60 é, por um lado, de uma certa abertura com. Ao nível exatamente do meio católico da oposição, eu devo dizer que eu própria uh, nunca, tra nunca fiz uh, muita política uh, em Portugal até
1: ao 25 uh,
0: Eu lembro-me, por exemplo, de terem em 70.. Olha, eu não sei exatamente o ano que foi mas deve ter sido, já estava naquela casa, portanto deve ser sido em 72, em que houve uma reunião organizada pelo aquele tipo do PSD, de Leiria, como é que ele chama, Marcos, não sei o que, Marcos, um, Silva Marques, que há acabado de sair do PC e reuniu a oposição, os intelectuais, a oposição, não o PCI, em Paris. Fez uma grande reunião, era a primeira vez que se reuniam assim, e, uh, e lá foi aquela gente. Se não me engano, estava António Barril, eu estava a maior de Portugal, estava essa gente. E eu fui também a reunião. E lembro-me que, a certa altura, fiz uma intervenção, ficou tudo a olhar para mim. E, porque eu disse assim: olha, ah, eu acho que vocês estão todos enganados. Porque a Revolução de Portugal não se faz aqui assim. Portanto, Portugal faz sempre Portugal. E não se faz aqui no Café Estudaria. Portanto, se vocês têm um barilho e têm que estar um período, eu acho que o que vocês têm a fazer é estudar, aprender, fazer coisas e foder Disse assim com todas
1: as... <risos>
0: Porquê? Disse isto assim porque eu falava mal, porque em francês fala-se mal. O francês não tem a força que tem em português. Não é? E, portanto, eu como tinha feito todo uma certa, um certo caminho na Bélgica, em França, em Francês, no fundo tinha adquirido um certo tipo de linguagem, mesmo em português, que não tem a ver com a linguagem portuguesa, claro. mas que tem a ver com a linguagem francesa. E ficou tudo a olhar para mim, porque, de facto, era a última coisa que eles tinham pensado que os missionários tinham para fazer, quer dizer, para fazer revolução.
1: História é é <risos> e... E
0: eu E... Pronto, é outro tipo de coisa que eu também não me dei conta, só mais tarde, é que um ou outro desses tipos veio ter comigo e disse Tu nem te deste conta do que disseste. E, de facto, eu não, eu não me dava conta de como estava desajustada relativamente a um, a um certo mundo português. E, portanto, eu não sou boa, apreciadora de do que é que, que se passava aqui.
1: foi, Uhum. Isso foi 4. É? Isso foi em
0: 74.
1: Em 74. E, e também tem assim, a ver com todo esse percurso lá. É, há uma coerência. Uhum. Uhum. E, eu acho que no geral o que está...
0: Pois. Pois, eu estou convencida. Eu acho também que há uma coerência dentro desse percurso. Só que aí eu tenho mais dificuldade em falar.
1: Não, mas isto também é depois de 74. Exato. Mas eu acho que é interessante isso ficar uhum. dito justamente como um, um caso exemplar, uhum. não é que seja assim, dos outros mil casos que há, mas que pode ser tomado como exemplo por uma pessoa que nasceu é um, num meio tradicional, católico, uhum. como é a nossa metodista, não é? Não é? Uhum. E depois, num caso, todo
0: uhum. uhum. é. Mas eu isso acho que. O problema, isso, por exemplo, era muito interessante falar, mas isso eu acho que é mais difícil, porque implica é também meu filho e... De... Não, dizer. mas isto
1: também é uma coisa que Mas é um muito interessante.
0: De... Pois, exato. Mas é interessante, porque um dos problemas que eu sempre fico com ele teve
1: comigo,
0: é de facto, o facto que aquilo que para mim era natural, que era adotar lo que era falar-me da história dele, que era, dizemos também, que era prostituta, que era não sei quanto, e que, portanto, ele também assumiu como natural, é? ele ter sempre imenso choque com o resto, de, com a
1: escola, com não sei qual, sempre quis falar disso. Porque as pessoas, de facto, não aceitavam isso como natural.